0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Über Geld spricht man nicht. Geld hat man. Das ist ein ziemlich berühmtes und bekanntes Sprichwort und zumindest der erste Teil davon trifft auch zu, habe ich zumindest so das Gefühl, aber das muss ja vielleicht gar nicht so sein. Ne? Es geht ja bei Geld nicht immer nur darum, wie viel die oder der hat, sondern auch um ganz viele andere Fragen. Ja, wo kommen eigentlich Preise her? Wie kommen die zustande? Was ist mit der Geldverteilung und ab welchen Beträgen lohnt es vielleicht zu investieren? Es gibt also wahnsinnig viele Fragen, eine Menge Gründe über Geld zu sprechen. Daher wollen wir es jetzt auch tun, und zwar mit Mathis Kiesig und Max Kuterber. Hi! Hallo! Hallöchen! So, und bevor wir jetzt inhaltlich loslegen, erklärt uns Katja Schmidt ganz kurz, warum ihr beiden die Richtigen seid, um über Geld zu sprechen.
2: Mathis Kiesig ist Redakteur beim MDR, Moderator des True Crime Podcast Die Spur der Täter. In der Redaktion Wirtschaft und Ratgeber ist er Gestalter der digitalen Transformation. Parallel zum laufenden Change-Prozess entwickelt er die digitalen Finanzformate für junge Zielgruppen. Was kostet bei YouTube und eine Minute Geld bei TikTok. Max Koterba hat gerade das zweijährige Redaktionsvolontariat beim MDR beendet. Bereits während des Vodos hat er zusammen mit seinem Jahrgang das TikTok-Format wahrscheinlich peinlich entwickelt. Dabei ist Max ein Teil des Moderationsduos. Seit Mai ist er außerdem an der Entwicklung und Umsetzung des TikTok-Formats eine Minute Geld beteiligt.
1: Das sind also Max und Mattis. Jetzt geht's gleich los. Erst noch kurz der Hinweis, dass wir das Gespräch online aufnehmen. Das heißt, es kann möglicherweise zu Tonspratzern kommen. Das liegt dann natürlich am Aufnahmeprogramm. Also, Max, Mathis, was äh, interessiert euch denn so an Geld, dass ihr gesagt habt, darüber müssen wir jetzt auch häufiger reden und das beruflich machen,
0: Max? Also, ich habe gemerkt, dass, äh, wenn ich mich mit meinen Freunden darüber unterhalte, dass äh, irgendwie oft relativ viel Ahnungslosigkeit herrscht, also bei mir war das äh, ganz lange auch so und ähm, ich wusste irgendwie nicht so richtig, ähm, wo ich anfangen soll, weil das so eine wahnsinnig komplexe Geschichte ist. Wenn man sich mal überlegt, Geld kann ja alles Mögliche sein. Ne? Also keine rente äh, Gehaltsverhandlungen oder Kindergeld. Also das ist ja quasi ein riesiges Feld, weil Geld ja überall irgendwie eine Rolle spielt und ähm, das war so ein bisschen äh, das Gefühl, dass ich dachte, irgendwie müsste man da ja mal vielleicht ein bisschen ähm, ja, Licht ins Dunkel bringen. Ich hatte äh, eine Zeit lang auch mit äh, zwei Freunden so eine Art Gespräch, weil ich mich ein bisschen mehr damit auskannte äh, und äh, wir haben da so eine, Art, so eine Art Coaching gemacht, was man irgendwie alles, keine Ahnung, ob man jetzt ETFs braucht oder nicht und solche Sachen, also ähm, weil die irgendwie Interesse hatten, aber nicht so richtig wussten, wo fängt man an.
1: Wenn du sagst, du kanntest dich ein bisschen besser aus, warum? Woher kommt das? Hast du das studiert oder so?
0: Äh, nee, gar nicht. Ich hatte einfach, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Ich hatte irgendwie, ich glaube 2017 oder so, äh, hatte ich mal irgendwie so Interesse für so Rente, ETF, Altersvorsorge. Extrem langweilig eigentlich. Also würde man erst mal denken. Und äh, da habe ich mich irgendwie dafür interessiert. Ich hatte nicht so richtig einen Auslöser dafür. Und ähm, dann so zwei, drei Jahre später kamen dann quasi Freunde ähm, irgendwie auch auf das Thema und dann haben wir uns irgendwie drüber unterhalten. Rente und ETFs müssen also nicht unbedingt langweilig sein, höre ich da raus.
1: Äh, Mathis, wie ist es bei dir? Woher kommt dein Interesse äh, für das Thema
2: Geld? Also ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich sehr frühzeitig irgendwie da eingebunden haben in Geldthemen. Also mir erklärt haben, wie das alles funktioniert, was sie beachten müssen und so weiter. Ähm, insofern ähm, hatte ich das Glück, da so ein bisschen mitgenommen zu werden. Aber das ist ja für viele nicht so, ne? sondern es zeigt sich ja immer wieder, dass eigentlich sich viel mehr Leute und vor allem auch Schüler und Schülerinnen wünschen, in der Schule irgendwie mehr Bildung im Bereich Geld, Finanzbildung, Wirtschaftsbildung zu bekommen, dass das total vernachlässigt wird äh, im Bildungsauftrag eigentlich der Schulen. Und ähm, das wollten wir auch so ein bisschen angehen, dass wir sagen, es gibt einfach ein großes Interesse an diesem Thema und es gibt eben auch viele Menschen, die sich privat damit beschäftigen. Aber wenn wir als Öffentlich-Rechtliche da einfach auch so ein bisschen ähm, vor allem auch eine, eine neutrale und eben nicht mit irgendwelchen monetären Hintergründen besetzte, Bildung im weiteren Sinne geben können oder überhaupt erstmal Interesse wecken können für das eigene Geld, dann ist das was, was wir auf jeden Fall machen sollten. Dann
1: ähm, nehmt uns doch mal gleich mit in die Formate, die ihr entwickelt habt für die Redaktion Wirtschaft und Ratgeber. Es gibt zum einen ähm, das Format eine Minute Geld bei TikTok und das andere ist, was kostet? Das wird auf YouTube ausgespielt. Mathis, das ist quasi dein Baby. Was genau passiert da? Was ist die Idee dahinter?
2: Was kostet es ein Format, das sich an eine ähm, Zielgruppe richtet, die eigentlich schon im Leben steht, kann man so sagen, die also ähm, vielleicht schon Familie haben, die auf jeden Fall einen sicheren Job haben und die sich gerne mit ihren Geldthemen, die sie so im Alltag streifen und ähm, die sie, mit denen sie umgehen, ähm, hintergründiger beschäftigen wollen. Das ist, was kostet. Wir wollen uns also hintergründig mit Finanz- und Wirtschaftsthemen beschäftigen, überraschende Erkenntnisse bieten und eben ähm, so ein bisschen zeigen, wie sich die Hintergründe zusammensetzen. Also wie entstehen bestimmte Kostenstrukturen? Welche versteckten Preise gibt es? Warum kosten bestimmte Dinge mehr als andere? Andere. Das ist der Hintergrund, den wir eben mit diesem Format bieten wollen und wir haben dieses Format versucht gemeinsam zu entwickeln, also haben da versucht in der Redaktion neue Wege und neue Strukturen auch mal auszuprobieren und haben eben nicht nur dieses YouTube-Format entwickelt, sondern gleichzeitig auch noch das TikTok-Format Eine Minute Geld, wo Max eben auch ganz maßgeblich beteiligt war.
1: Max, dann nimm uns doch nochmal genau mit in eine Minute Geld. Bei TikTok wird das ja ausgespielt. Was genau macht ihr dort?
0: Bei eine Minute Geld wollen wir eigentlich so ziemlich, was ich am Anfang schon gesagt habe, ist eine wahrscheinlich eine relativ große Aufgabe, aber wir wollen eigentlich alles rund ums Geld irgendwie beackern. Also da gibt es ja alles Mögliche. Ne? Also äh, wir sprechen viel über Personal Finance. Also was mache ich mit meinem Geld ähm, und äh, wie sorge ich dafür, dass ich vielleicht in ein paar Jahren äh, mehr habe, als ich es jetzt habe? Äh, also ich will erklären, wie verschiedene Konten funktionieren oder was ein ETF-Sparplan ist, aber es soll auch um Gehaltsverhandlungen zum Beispiel gehen oder die erste gemeinsame Wohnung oder die erste eigene Wohnung, je nachdem. Also unsere Zielgruppe ist ein bisschen jünger als bei YouTube. Ähm, wir haben die im Auge, die ähm, gerade mit der Ausbildung fertig sind oder noch in, den End, in der Endphase der Ausbildung sind. Ähm, also ich sag mal an, Anfang 20er, 18 bis Anfang 20er und äh, da stellen sich ganz andere Fragen als jetzt zum Beispiel in der Zielgruppe von, von YouTube, ähm, bei was kostet. Ähm, das heißt, wir haben mehr so eine Art, was mache ich mit meinem Geld und wie bekomme ich mehr? Äh, wie schaffe ich das am Ende ein bisschen besser dazustehen, als ich es vielleicht vorgetan habe?
1: Wie schafft ihr es trotz der einen Minute, was ja wirklich eine relativ kurze Zeit ist, irgendwie die, die Komplexität, die so Themen mit sich bringen, gerade wenn es um Investments geht, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, das ja nicht runterzuspielen, sage ich mal, sondern ähm, trotzdem die nötige Tiefe da drin zu haben?
0: Also man muss sich auf alle Fälle, <lacht> das ist tatsächlich was, was ich, äh, was ich äh, auch äh, gelernt habe und auch immer noch lerne, man muss sich sehr disziplinieren, ähm, und wirklich nur eine Frage beantworten. Also man, man muss sich wirklich, äh, wirklich vornehmen, welche Frage möchte ich in dieser einen Minute beantworten und äh, im Zweifel muss ich dann eine einfachere Sprache benutzen, um eben nicht weitere Fragen aufzustellen, während ich eine andere beantworte. Und ähm, das ist tatsächlich äh, eine Herausforderung, hat aber total viel ähm, mit einfach dem Schreiben von einem Text zu tun. Also welches, also wir diskutieren teilweise, also wir, wir arbeiten meistens zu zweit an einem Skript, und wir diskutieren bestimmt anderthalb, manchmal zwei Stunden, manchmal auch nur eine Stunde darüber, ob wir jetzt diesen Satz mit der Formulierung nehmen oder doch mit der und streiten uns dann teilweise auch drüber, wie das am besten äh, rüberkommt und wie wir vor allem das hinkriegen, dass die Leute nicht weiterwischen. Das ist bei TikTok ja ähm, irgendwie äh, die größte Herausforderung, dass man äh, das Ganze so machen muss, dass es eben äh, spannend genug bleibt, dass Leute nicht weiterwischen, weil ein Wisch weiter es den nächsten Dopamin-Hit oder den, die nächste Befriedigung oder die nächste, den nächsten Lacher und äh, das ist ähm, bei TikTok äh, eine relativ große Herausforderung zu gucken, wie schaffen wir das, dass Leute sich das gerne lange und mit lange meinen wir eben eine Minute <lacht> angucken, gerade wenn es so ein unsexy Thema ist, wie das eben Geld für viele Leute in der Zielgruppe dann eben ist, so 18 bis 22.
1: Mathis, bei YouTube habt ihr natürlich ein bisschen mehr Zeit und könnt euch ein bisschen äh, länger austoben. Das
2: äh, kommt wahrscheinlich den Themen dann auch zugute, oder? Wir haben mehr Zeit, aber auch dort müssen wir uns wirklich immer wieder schon in der Recherche und in der Skriptarbeit sehr stark fokussieren. Also wir merken wirklich, wenn wir den, wenn wir diese Themen tiefgründig anschauen wollen, wenn wir wirklich Hintergründe bieten wollen ähm, und es trotzdem am Ende die Zuschauerinnen und Zuschauer aber auch nicht überfordern soll, ja, dass wir jetzt irgendwie den nur Zahlen um die Ohren hauen, dann müssen wir uns wirklich von Anfang an da stark fokussieren und auch dort sehr intensiv am Text arbeiten, um dann eben auch das so unterhaltsam wie möglich und trotzdem gleich, gleich, gleichermaßen mit so viel Inhalt wie auch möglich eben rüberzubringen. Also das ist wirklich auch eine sehr intensive Arbeit dort von der Recherche an bis zum Dreh und Schnitt. Und unterhaltsam muss es ja bei YouTube auch sein, weil auch da geht
1: es relativ schnell wahrscheinlich, dass die Leute sich dann das nächste Video anschauen. Lass uns mal so ein bisschen in den Entwicklungsprozess der beiden Formate reinschauen. Das passiert ja quasi alles unter dem Dach der Redaktion Wirtschaft und Ratgeber. Inwieweit Klar, habt ihr von äh, der Redaktion natürlich viel Unterstützung erfahren, aber vielleicht auch von äh, MDR Next, von der IDA.
2: Ähm, mit wem habt ihr da zusammengearbeitet? Das war ein Prozess, den wir erstmal aus der Redaktion heraus begonnen haben, auch im Rahmen der gesamten Transformation des MDR, dieses Change-Prozesses und diesem MDR für alle Credo, was wir ja alle verfolgen, ist es eben unser Ziel gewesen, diese Kompetenz, die wir in der Redaktion haben mit Wirtschaftsthemen, ja, mit der mit Plus Minus für die ARD, mit, äh, mit der Umschau regelmäßig äh, mit mit anderen Formaten, die wir ähm, auch aus dem, aus dem Team heraus, aus der Redaktion für den gesamten MDR mittlerweile liefern, diese Kompetenz eben auch für andere Zielgruppen, speziell für die Plattformen zu, ähm, rauszubringen, auf denen sie eben unterwegs sind. Und äh, auf dieser Basis haben wir eben die, begonnen, diese Formate zu entwickeln. Eine Minute Geld kam von uns ähm, heraus. Es hat sich immer weiterentwickelt, auch bis zum Titel. Und was kostet, war auch ein Vorschlag der Produktionsfirma Hofrichter und Jacobs. Und wir haben gesagt, lasst uns das doch versuchen, gemeinsam zu entwickeln, dass wir eben dort Synergien schaffen zwischen diesen beiden Formaten, sowohl inhaltlich in der Recherche, als auch eben ähm, bis hin zum Produktionsprozess, wo wir jetzt eben soweit sind, dass wir ein Baukastensystem von Grafiken haben, was wir sowohl für YouTube als auch für TikTok nutzen können. Und dann haben wir dort sehr viel ähm, mit der Produktionsfirma zusammengearbeitet, im Entwicklungsprozess, sehr viel in der Redaktion und haben dann auch eben ähm, Unterstützung von MDR Next und von der Ida bekommen, um eben beim User-Testing auch nochmal zu schauen, ob die Piloten, die wir Mitte des Jahres produziert haben, ob die dann auch funktionieren, was wir versuchen sollten. Wir haben dort das versucht, auch relativ breit aufzusetzen, also so eine Spannbreite von Gestaltungsmöglichkeiten auch aufzuzeigen und um dann zu testen, was kommt denn am besten an, um dann für den nächsten Schritt eben hin zum, zur Reinproduktion dann eben wirklich etwas, ein Produkt zu entwickeln, was gut zu uns passt und was aber eben auch wirklich gewollt ist von den Zielgruppen.
1: Was habt ihr denn dann herausgefunden, was kommt denn am besten an?
0: Äh, ja, also, ich, ich, äh, ich war vor allem bei der äh, Entwicklung äh, bei TikTok ähm, ziemlich involviert und da würde ich sagen, ähm, dass vor allem äh, ein Bedürfnis formuliert wurde von äh, Glaubwürdigkeit. Also, gerade auf TikTok ist es so, dass ähm, eben extrem viel äh, immer passiert, also es ist äh, laut, witzig und sonst irgendwas, aber es sieht eben auch immer so aus, äh, als würde das eben irgendjemand bei sich auf der Couch drehen und ähm, das äh, ist was, was nicht unbedingt immer für Glaubwürdigkeit oder äh, irgendwie, ähm, ja, journalistisches Arbeiten steht natürlich ähm, und deswegen äh, haben wir besonders in den Interviews äh, mitbekommen, dass sie a, äh, wollen, dass man, äh, dass, dass sie ja das Bedürfnis haben, dass man dem glauben kann, was mir da gerade erzählt wird, und dass äh, sie tatsächlich auch, und das fand ich relativ überraschend, ähm, gar nicht so komplett ähm, zu 100 Prozent immer nur unterhalten werden wollten. Also äh, und die TikTok-Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, die äh, müssen quasi nicht irgendwie ständig äh, ein Gag oder irgendwie was Lustiges haben, was irgendwie eine, eine Emotion triggert, im Sinne von, wow, das ist so wahnsinnig unterhaltend. Ähm, die eine Hälfte wollte das, die andere Hälfte aber eben nicht, und das fand ich irgendwie ziemlich spannend, dass es eben auch nicht sein muss, dass jedes Video wahnsinnig witzig sein muss. Es geht hauptsächlich darum, ähm, dass man eben die Probleme oder die, die ähm, Themen, die sie gerade beschäftigen, anspricht und das so tut, dass sie das Gefühl haben, dass man dem glauben kann, was man da erzählt wird.
2: Und was wir bei YouTube gemerkt haben, ist, dass die ähm, Gestaltungsmöglichkeiten schon sehr breit sind, dass wir uns aber eben da fokussieren müssen. Wir hatten dort ähm, sowohl klassische Rep Reportagen letztlich ausprobiert, als auch eben eher Explainer-Formate und haben gemerkt, dass so ein explainer Tatsächlich ein bisschen besser angekommen ist. Das heißt, dass wir viel mit frontal in die Kamera erzählen, jetzt arbeiten, aber versuchen trotzdem auch diese Recherche sehr transparent zu machen, weil das auch gut angekommen ist. Das heißt, zu erklären, wie wir zu unseren Ergebnissen kommen, dass wir die Quellen auch später bis hin zu den Beschreibungen in den YouTube-Videos auch die Quellen dort mit, äh, mit klar machen und zeigen, wo man noch weitergehende Informationen bekommen kann. Das heißt, die Leute wollen sich mit diesen Themen wirklich auseinandersetzen und auch tiefgründig auseinandersetzen. Wir wollen mit denen auch auf dem YouTube-Kanal in den Austausch kommen. Und ähm, wollen dazu eben jetzt so eine Mischung aus Explainer-Format und nacherzählter Recherchereise, wenn man so will, darstellen. Und dafür war dieses User-Testing ähm, mit der Ida total hilfreich.
1: Inwieweit sind das vielleicht auch ähm, Gründe dafür, dass ihr gesagt habt, ja klar, das ist ein Thema, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk durchaus besetzen kann, weil Finanzangebote, Geldthemen gibt es ja bei YouTube, bei TikTok, wahrscheinlich in anderen sozialen Medien auch zu zuhauf. Also wieso ist da noch Platz für uns, für euch?
0: Also gerade bei, bei TikTok würde ich sagen, also bei, für YouTube gilt das glaube ich genauso, aber bei TikTok ist es vor allem so, dass äh, die Plattform aktuell von ähm, hauptsächlich von Privatleuten dominiert wird, was ja völlig okay ist. Das bedeutet aber eben auch, äh, weil man auf TikTok nicht wahnsinnig viel Geld verdienen kann, einfach mit der Plattform, also da, da verdient man nicht wahnsinnig viel Geld mit Werbung oder sonst irgendwas, ähm, sondern man kann, also mit TikTok integrierter Werbung, sondern man kann eigentlich nur, wenn man damit Geld verdienen möchte, ähm, irgendwelche Produkte bewerben und gerade im äh, Finanzsektor ist es natürlich so, dass da teilweise auch ganz gute Provisionen winken. Ähm, das heißt, auf TikTok ist es so, dass da entweder äh, hast du einfach nur ein wahnsinnig großes Bedürfnis, äh, dein Wissen zu teilen. Das Allermeiste ist aber tatsächlich eben, dass, dass du Tipps von Leuten bekommst, die im Zweifel damit Geld verdienen können, ähm, dass du eben das Produkt kaufst oder dich äh, für das Produkt entscheidest. Und ähm, das ist auf alle Fälle was, was sich von uns natürlich unterscheidet, weil wir eben nicht diesen äh, Geldverdienzwang über, diese über diese Plattform haben. Ähm, und äh, dass wir da mehr oder weniger mit ein paar anderen Funkformaten, aber ansonsten ziemlich auf, äh, alleine auf weiter Flur stehen, was äh, die ähm, Interessen der, ähm, des Publikums tatsächlich angeht, weil die allermeisten äh, eben das auch deswegen tun, weil man mit äh, Provisionen für irgendwelche Produkte eben Geld verdienen kann.
2: Und wie Max sagte, das ist bei YouTube ganz ähnlich. Es gibt ja natürlich ein paar wenige Formate, die in unterschiedlichen Ausprägungen ähm, dort auch unterwegs sind von der ARD, vom Öffentlich-Rechtlichen. Aber tatsächlich ist es so, dass eben die allermeisten Produkte dann tatsächlich irgendwie einen Hintergrund haben. Einen monetären Hintergrund, der sich entweder abbildet durch Werbung oder eben durch ähm, dieses finfluencer wie, wie man auch sagen kann. Das heißt, dass eben Finanzprodukte doch irgendwie über diese ähm, vermeintlich interessanten Inhalte verkauft werden sollen und wir sind eben unabhängig und können neutral über diese Inhalte berichten, ohne da eben irgendwelche Hintergedanken zu haben und äh, außerdem eben auch mit der Kompetenz, die ich schon, schon angesprochen hatte aus der Redaktion eben auch wirklich tiefgründige Interhalt Inhalte eben auch für die Zielgruppen bieten, die jetzt eben nicht mehr das lineare Fernsehen nutzen. Das ist genau das Stichwort für das nächste Thema, für die nächste Frage.
1: Matthias du hast schon angesprochen, es gibt auf jeden Fall Synergien zwischen dem TikTok-Format Eine Minute Geld und zwischen dem YouTube-Format Was Kostet. Ihr nutzt Rechercheerkenntnisse zusammen, die Grafikpakete sind ähnlich. Inwieweit verfolgt ihr denn aber auch das Ziel, quasi das große Ziel der ARD ja auch, von allen Angeboten auf Drittplattformen wieder zurückzukommen
2: auf den MDR oder zur ARD. Inwieweit klappt das auch? Ja, wir haben da natürlich ähm, sowohl die Ansätze des MDR, wie wir vorhin auch schon gesagt hatten, dass wir erstmal irgendwie MDR für alle sein wollen, das heißt auf den Plattformen präsent sein wollen, auf denen die Nutzerinnen und Nutzer unterwegs sind, deswegen eben auch TikTok und YouTube und dass wir dann natürlich aber versuchen, ähm, auf verschiedene Arten und Weisen ähm, eine Rückführung zu schaffen. Das heißt, bei YouTube ist das relativ klar, dort können wir eben ähm, sehr gut verlinken, hin zu mdr.de, dort noch auf der Seite vom MDR weiterführende Informationen ähm, bieten, sodass man da auch wirklich eine klare Rückführung haben kann und eben auf die eigenen Plattformen eben hinweisen kann, wie es eben auch in der ARD gewünscht ist. Bei TikTok geht es uns in erster Linie darum, überhaupt erstmal zu zeigen, dass der MDR eben nicht nur für die Großeltern da ist oder für die Eltern, sondern dass der MDR auch für dich da ist, auch wenn du 18 oder 20 Jahre alt bist und dass der MDR auch Inhalte für diese Zielgruppen bieten kann und dass er eben auch coole Inhalte bieten kann, mit denen ich mich gerne irgendwie auseinandersetze, identifiziere und ähm, merke, okay, der MDR ist jetzt kein, kein Medium, keine Anstalt, die nicht für mich da ist. Das ist, glaube ich, der erste Ansatz, den wir bei TikTok haben. Und dann darüber hinausgehen können wir natürlich dort auch versuchen, die Leute Stück für Stück auch für andere Medien, für andere Plattformen und Formate des MDR irgendwie zu begeistern. Aber das muss dosiert passieren, weil wir sie eben nicht belehren wollen, sondern weil wir eben vor allem eben mit den Inhalten arbeiten wollen, die Max eben schon beschrieben hat. Inwieweit klappt es da vielleicht ein bisschen besser,
1: die Links zu anderen Funkangeboten herzustellen, zu wahrscheinlich peinlich zum Beispiel, ja, auch aus dem,
0: aus dem MDR? Das ist äh, eine gute Frage, daran arbeiten wir jetzt auch gerade ähm, und äh, die, die Kollegen von Funk wissen noch nichts von ihrem Glück, aber wir würden das ganz gerne mal anfragen, inwieweit eine Zusammenarbeit äh, stattfinden kann. Ähm, ich glaube, es gibt mit Sicherheit ähm, Schnittthemen zwischen Geld und Sex und äh, Geld und sexuelle Aufklärung. Ähm, da gibt es bestimmt irgendwas, was man machen kann. Ähm, wir müssen uns da mal äh, Gedanken machen und das nochmal ausformulieren und dann äh, mal auf die äh, Kolleginnen und Kollegen zugehen. Aber das ist auf alle Fälle was, was wir hier auf dem Schirm haben. Ähm, und äh, weil wahrscheinlich peinlich ist der Weg ja relativ kurz, weil das eben auch vom MDR äh, produziert wird und ich da ja auch mitarbeite. Aber ähm, es da soll es, also wenn es nach mir geht, soll es da eigentlich nicht aufhören, sondern es gibt eben auf TikTok auch einmal Your Money, das ist von Funk und auch nochmal Safe, auch von Funk. Die schlagen in eine ähnliche Kerbe, ich glaube mit jeweils einer anderen Zielgruppe, als wir das haben, aber trotzdem sind da mit Sicherheit Synergien möglich und Ausspiel, Ausspielwege, die wir da auf alle Fälle noch ein bisschen mehr abklop 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 abklopfen können. Das ist aber was, was wie auf alle Fälle auf dem Schirm haben und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und wahrscheinlich im nächsten Jahr dann nochmal ein bisschen forcieren werden.
2: Was man natürlich wirklich auch noch ergänzen muss, ganz kurz, ist, dass wir schon der Meinung sind, dass die Leute eben, wenn sie eine Plattform gerade nutzen, beispielsweise TikTok, dass sie dann nicht unbedingt davon weggeleitet werden wollen, dass es eben heißt, dann öffne doch mal die und die andere Plattform, vielleicht nutzt du die auch gar nicht, aber wir raten dir jetzt mal dazu, sondern dass wir dann schon im ersten Schritt versuchen, die Leute auf der Plattform eben auch weiterzuführen, ne? dass wir eben dann bei TikTok-Formaten eben dann auch bei TikTok erstmal bleiben. Und dann zeigst du ihnen
1: einfach äh, am Ende eines jeden Videos immer, dass das vom MDR ist oder vom öffentlich Rechtlichen kommt sozusagen.
0: Genau, also entweder ist das, äh, also wir haben uns... Das, ist, das kommt irgendwann in, in einem Video. Gibt es eine Animation, die eben äh, dem Publikum sagt, dass der, die, dieser Inhalt gerade vom MDR kommt? Ähm, auch im Profil steht es, dass es vom MDR kommt. Also, es, ist, es findet auf alle Fälle statt, die Absenderkennung. Und ähm, äh, ich würde sagen, dass zumindest bei Funk das auch einigermaßen gut funktioniert, dass Leute sich äh, dessen im Klaren sind, dass sie gerade einen Funkinhalt ähm, ähm, konsumieren. Und ich glaube, dass das äh, nicht nur was ist, was Funk schaffen kann, <lacht> sondern ich glaube auch, das können andere Anstalten. Genauso gut und ähm, das kommt einfach nur darauf an, dass man eben das gut kommuniziert und das eben so tut, dass Leute verstehen, woher das gerade kommt, was sie schauen. Die beiden Angebote, also
1: eine Minute Geld und auch was kostet, sind noch relativ jung. Wenn wir auf das Erfolgreichste eine Minute Geld bei TikTok mal schauen, dann ist das das zu den Kosten für ein Fußballtrikot von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da können wir mal reinhören. Das Deutschland
0: Trikot zur WM kostet 90 Euro. Wir haben uns mal hingesetzt und recherchiert, wer wie viel von den 90 Euro bekommt. Das Trikot in Asien nähen zu lassen und es nach Deutschland zu schicken, kostet ungefähr so 9 Euro. Die Näherin kriegt so zwischen 30 und 90 Cent, aber naja, egal. Ne? Jedenfalls Adidas als Hersteller muss zusätzlich Marketing, Vertrieb und so weiter bezahlen. Von den 90 Euro bekommt Adidas deshalb ungefähr so 30 Euro. Das Geschäft, in dem du das Trikot kaufst, bekommt den größten Anteil mit ca. 37 Euro. Das muss davon aber natürlich Miete, Personal und so weiter bezahlen. Und der dritte Player, ist der DFB. Der bekommt ungefähr 5 Euro von jedem einzelnen Trikot. Der Rest geht als Steuer ans Finanzamt. Knapp 17 Euro sind das. Ist euch der Lappen hier 90 Euro wert? Oder freut ihr euch, dass ihr den jetzt teilweise schon für die Hälfte bekommt?
1: Dieses Video hat mittlerweile über 300.000 Views. Max, das ist also sehr erfolgreich, würde ich sagen. Was sind denn so die Zielwerte mit den Videos bei TikTok?
0: Das ist tatsächlich ziemlich viel, also ich hätte nicht gerechnet, dass wir so schnell so ein großes Video hinkriegen, das war aber natürlich auch einfach ein super Timing, also es war, wir hatten das Video an dem Tag gepostet, nachmittags, an dem das Deutschlandspiel stattgefunden hat, mit dem dann eben Deutschland mehr oder weniger ausgeschieden ist aus der WM und das hat eben, ich meine Fußball ist eh irgendwie ein emotionales Thema und da ist es dann... Hat es, glaube ich, ganz gut dazu beigetragen, dass das so gut ausgespielt wurde. Ähm, wir haben gerade am Anfang jetzt äh, noch keine harten Fakten also äh, oder keine harten Zahlen, die wir unbedingt erreichen wollen in den ersten zwei Monaten oder so. Äh, wir haben uns äh, so mittelfristige Ziele für, Ende, für Mitte nächsten Jahres gesetzt ähm, und da ist mehr oder weniger eigentlich alles, äh, was wir erreichen, bis dorthin. Äh, Gut. und äh, dann im äh, Mai machen wir quasi mal die Haube auf und schauen, ob wir die Zahlen erreichen oder nicht, die wir uns gesetzt haben. Aktuell haben wir so, äh, wie gesagt, dieses 311.000, so wie es jetzt gerade aussieht, ähm, äh, Video über das WM-Trikot. Das ist gerade wirklich das Beste. Ansonsten sind wir gerade so zwischen ja, 1.000 und 8.000 oder 9.000 Views. Ähm, und das würde ich sagen, ist eigentlich ganz okay gelaufen für den Start. Also ich, wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir lernen da ja auch jedes Mal dazu und ähm, versuchen immer herauszuziehen, was hat jetzt funktioniert, warum hat es funktioniert und wie kriegen wir das besser hin.
2: Also wir werten für uns intern, werten wir jedes Video aus, äh, versuchen da irgendwelche Lehren rauszuziehen, was können wir bei der Produktion der nächsten Videos, bei dem beim Skripten, Max hatte darüber gesprochen, wie intensiv wir über einzelne Sätze sprechen, was können wir generell für die Ausrichtung der Videos verändern, was können wir ausprobieren äh, gestalterisch äh, von der vom, vom Schnitt, was können wir da anpassen. Da versuchen wir eigentlich natürlich mit jedem Video auch zu lernen.
1: Das wäre jetzt noch die Frage gewesen, also was habt ihr denn gelernt nach den ersten Videos bei TikTok, was äh, hat gut funktioniert, wie ihr es geplant hattet, wo ähm, habt ihr nochmal nachgebessert?
0: Wir hatten in den ersten Videos ähm, relativ viel Schauspiel, Requisiten und äh, mit Situationen gearbeitet. Also ähm, wir haben uns Situationen ausgedacht, die vielleicht in irgendeiner Weise relatable für die Zielgruppe sind oder irgendwie unterhaltsam sind. Also wir wollten quasi irgendeinen äh, einen großen Unterhaltungsfaktor mit drin haben oder einen größeren Unterhaltungsfaktor mit drin haben. Und ähm, das hat aber eben dazu geführt, dass das eben auch Zeit kostet. Ne? Also wenn wir von einer Minute sprechen, dann sind das mal 45 Sekunden und mal 1,10. Ähm, aber sehr viel mehr als 1,10 sollte es wahrscheinlich kann ich eigentlich nicht sein. Und wenn du dann eben eine kleine Schauspiel- Sequenz von 15 Sekunden hast, dann hast du auf einmal nur noch 45 Sekunden Zeit, um den Inhalt zu erzählen und im Zweifel haben Leute dann schon weiter geswiped. Das war zumindest bei uns der, das Learning, dass wir da jetzt erstmal ein bisschen reduzieren wollen und gucken, wie das funktioniert und bisher scheint es so, als würde das ganz gut funktionieren, wenn wir uns ein bisschen mehr zurücknehmen und mehr ähm, über die tatsächlichen ähm, die tatsächliche Lehre, die man vielleicht aus diesem Video, das wir jetzt gerade produzieren oder das ich mir gerade angucke, ziehen kann. Äh, das war auf alle Hölle was, äh, wo wir einen kleinen, einen kleinen inhaltlichen Schwenk äh, vollbracht haben, aber das kann Gut sein, dass wir das auch noch mal ändern oder noch mal anpassen. Also wie gesagt, das ist nach jedem Video schauen wir da, was, woran könnte es gelegen haben, dass es gut oder schlecht gelaufen ist.
1: Wie sieht es bei dem YouTube-Format aus? Was kostet? Zum einen, wie sind da die Zielwerte?
2: Was gilt da als erfolgreich? Und was sind die Learnings aus den ersten Monaten? Wir hatten natürlich auch das... Glück, aber natürlich ähm, gehört zu dem Glück auch immer gute Arbeit dazu, dass wir auch bei ähm, Was kostet mit einem enormen Erfolg starten konnten. Unser erstes Video ähm, zum Black Friday hat mittlerweile knapp 180.000 Abrufe, glaube ich, äh, so in dem Dreh. Ähm, damit hätten wir natürlich in dieser Masse nicht gerechnet, aber es hat sich eben gezeigt, dass wir doch Content produzieren, der für die Plattform auch ähm, genau richtig war. Wir hatten ähm, gutes Timing, haben das eben kurz vor dem Black Friday veröffentlicht, sodass es genau auch in dem Sinne, wie wir eben ähm, trendrelevante Themen, die eben YouTube auch als Suchmaschine verstehen, ähm, aufgreifen können. Und genau da haben wir richtig gesessen und haben dann eben auch darüber, dass wir ähm, den Content so produziert haben, dass sich die Leute das gerne angesehen haben, ähm, hat ähm, YouTube selbst es honoriert und hat natürlich auch ähm, das mehr Leuten ausgespielt, sodass es dann am Ende auf der Startseite gelandet ist und eben ganz vielen Menschen angezeigt wurde. Und das hat uns gezeigt, dass wir erstmal da einen richtigen Weg eingeschlagen haben. Wir wissen, dass nicht jedes Video so laufen wird. Das sieht man auch an den Folgevideos. Wir merken also, Timing ist enorm wichtig. Ähm, wir haben in der Produktion noch ein paar Punkte angepasst, aber auch da lernen wir von Video zu Video und versuchen uns dazu zu verbessern. Wir müssen viel darauf achten, dass wir ähm, genug Zeit zum Verdauen dieser vielen Inhalte bieten. Dafür ist eben, sind auch diese Rechercheschritte wichtig, dass wir da auch ein bisschen ähm, in der Bildsprache schön erzählen, dass wir trotzdem eben ähm, das nicht langweilig werden lassen, dass wir aber eben gutes Maß finden aus der Information und der Unterhaltung, um da allen gerecht zu werden. Das ist so das, woran wir gerade viel arbeiten. Und das passiert eben auf der inhaltlichen wie auch auf der bildlichen Ebene. Also über Geld reden ist
1: äh, überhaupt kein Problem, stellen wir auf jeden Fall fest. Äh, eine Minute Geld gibt es bei TikTok und was kostet, gibt's bei YouTube. Äh, dazu finden, wenn man in die Suchleiste was kostet, MDR eingibt. Äh, vielen Dank Max und Mattis. Und Max, bevor ihr jetzt äh, Tschüss sagt, äh, sagt nochmal bitte kurz, warum Rentensparpläne nicht langweilig sein müssen. <lacht>
0: Also das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Die Beantwortung äh, <lacht> schieben wir uns so ein bisschen vor zert, um die jetzt endlich mal in ein Video zu packen. Ähm ich würde sagen, der Rentensparplan ist relativ langweilig, aber sich vielleicht darüber, darüber Gedanken zu machen, wie man das so hinbekommt, dass man es vielleicht einmal nur anfassen muss und dann klappt das einfach von alleine, das ist vielleicht die Zeit auch mal wert, weil es ist tatsächlich so, dass das Allermeiste ist, es ja, ist ja oft so, dass du dir das vornimmst und du musst es irgendwie machen und eigentlich ist es gar nicht so riesig, aber du schiebst es ewig vor dir her und dann sind fünf Jahre vergangen und in diesen fünf Jahren hätte man ja auch Geld verdienen können mit einem Rentensparplan oder einem ETF-Sparplan oder wie auch immer und gar nicht mal so wenig, wenn man sich mal äh, irgendwie in Retrospektive vielleicht Aktienkurse oder ETF-Sparpläne an, äh, ETF-Kurse anschaut. Ähm, deswegen äh, ist es glaube ich eher so eine Überwindung, dass das, sich damit einmal zu beschäftigen und dann nie wieder darüber nachdenken zu müssen.
1: Also das ist der Spaß, der Erfolg, äh, nachdem man sich damit beschäftigt hat. Jetzt aber vielen Dank, Mathis, vielen Dank, Max, für die Einblicke in eure Formate. Jeder, der sich angucken möchte, wie gesagt, bei TikTok eine Minute Geld und bei YouTube was kostet MDR suchen? Und dann führte diese Suche zum Ziel. Euch einen schönen Tag noch. Danke. Vielen Dank. Danke dir.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.